1: Welkom bij BNR Breakt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. We hebben niet zoveel aan extra woningen, als we niet ook het migratieprobleem oplossen. Dat zegt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Mijn panelleden die komen vast tot een oplossing. En we hebben het over China, want dat land heeft zo goed als alle coronaregels afgeschaft. Maar of wij daar ook blij mee moeten zijn, dat is nog maar de vraag. In mijn panel vandaag. Jasmin Ayit Abderrahman, voorzitter van FNV Young. En Martine Doppen, campaigner bij Reclame Fossiel Vrij. Welkom
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: En we beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft alles te maken met uitspraken die Shell-topvrouw... Shell-Nederland-topvrouw Marjan van Loon deed in een interview met De Telegraaf. We gaan het hebben over gas. Want waar we misschien dachten dat dit jaar al lastig was... en er voor tekorten werd gewaarschuwd... blijkt volgend jaar nog moeilijker te worden. Ook Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland, deelt deze zorgen.
2: We hebben natuurlijk voor de afgelopen winter... Uh, toch onze gasbergingen nog voor een groot deel met Russisch gas uh, gevuld. En dat zal uh, volgend seizoen natuurlijk niet meer gaan... Uh, dus ja, dan moet het elders vandaan komen. En dat valt nog niet mee.
1: Nee, dat valt inderdaad nog niet mee. Dus mocht je momenteel de thermostaat al wat lager hebben gezet... wees dan misschien maar voorbereid dat we dat volgend jaar weer gaan doen. Is dat voor jou te doen? Heb je deze winter echt al in de kou gezeten? En gaat dat eigenlijk niet meer? Of zie je het niet zo somber in en ben je het eens met ons breekijzer? Want dat leidt, we hebben inmiddels kunnen oefenen... een jaar met minder gas en warmte wordt geen probleem van mij. Uh, voor mij. Bel hoe dan ook even om het te laten weten. Dat doe je naar 020 468 4 0 Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan in de stories van het BNR-nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. En ook bij ons is Bert van Dijk, energiespecialist van het Financieel Dagblad. Dag Bert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja.
1: Bert, hoe uh, kijk jij naar ons breekijzer?
2: Uh, nou ja, uh, maar Jan van Oon heeft natuurlijk wel een punt dat uh, volgend jaar een probleem kan worden. Maar dat is echt wel afhankelijk van een aantal, van een aantal externe factoren. Mm -hmm. Belangrijkste is natuurlijk uh, hoe deze winter waar we nu in zitten, hoe die verloopt. Als dat uh, blijft zoals het nu is, dus een hele milde winter. Ja, uh, ja dan kan het volgend jaar heel erg meevallen. Dus uh, daar hangt het heel erg van af. en het hangt heel erg af van uh, wat er in China gaat gebeuren.
1: Ja, Martina, hoe sta jij erin?
3: Nou, ik vind het allereerst belangrijk om te bedenken waar het... Nieuws vandaan komt van Marian van Loon. Want wij mm -hmm. zijn natuurlijk belang bij dat er zo lang mogelijk gas wordt opgepompt, zoveel mogelijk. Want dan halen ze winsten uit. Dus als er um, meer gas nodig is, dan wil Shell dat alle, maar al te graag uit andere landen halen en nieuwe LNG-terminals aan, um, aanbouwen. Zodat ze zo lang mogelijk door kunnen gaan met olie, kolen en gas. Dus um, ik denk dat we sowieso allereerst moeten gaan kijken: van oké, okay, waar kunnen we extra gas nog besparen bij de juiste zware industrie? Zodat de huishoudens er absoluut niet de dupe van worden. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat moet opeens. Staan. En natuurlijk moeten we met z'n allen ook um, ja, de verwarming en het antje lagen. Maar we kunnen nog veel meer halen als we bijvoorbeeld geen bloemteelt meer op gas uh, laten groeien. Uh, veel minder uh, voedsel wat we eigenlijk gewoon misschien zomerfruit is. Wat we ook de hele winter door willen eten. Dus ik denk allereerst moeten we ontzettend veel gaan besparen. En dan maak ik me helemaal niet zoveel zorgen persoonlijk over volgend jaar op gas. Want we moeten gewoon veel sneller verduurzamen, huizen isoleren en al die dingen. En daar alle miljarden die nu nog steeds in de fossiele industrie worden gepompt eindelijk in de energietransitie gaan uh, steken. Zodat we dus volgend jaar minder gas nodig hebben. En we ook ons geen zorgen hoeven te maken dat er minder gas is. Want wij hebben het niet nodig.
1: Bert, ben je het daarmee eens dat uh, mevrouw Van Loon... hier eigenlijk uh, ja, toch wel behoorlijk wat belangen
2: heeft? Uh, nou ja, uiteraard heeft zij een belang. Zij is uh, topvrouw van Shell in Nederland. Ja. Dus dat, dat is zeker zo. Maar ja, de realiteit is gewoon dat we uh, heel veel gas nodig hebben. En we kunnen wel uh, inderdaad industrieën gaan afschakelen. En dat is natuurlijk ook al wat er gebeurt... Maar desondanks uh, uh, ja, is er gewoon de vraag naar gas die uh, voorlopig zal blijven. En dus zullen we daar iets mee moeten doen. Alleen al het feit, zeg maar, dat volgend jaar hebben wij geen Russisch gas meer. Uh, althans, niet via pijpleidingen. En ja, dan dat, als je dat wil opvangen door alleen maar te gaan besparen, dat kan. Maar dat betekent gewoon ja, uh, dat bedrijven inderdaad weggaan. Dat zie je nu ook al gebeuren. Maar dat, daar gaat ook de groene uh, industrie last van hebben. He, als je kijkt nu bijvoorbeeld naar de grote accufabrikanten... die maken dus accu's voor elektrische auto's... Die, die waarschuwen door de hoge energieprijs al weg te gaan uit ja. Europa. Dus die gaan, ja, moeten we daar blij mee zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat we uh, ja, gewoon moeten kijken... hoe kunnen we zorgen dat we ook volgende winter voldoende energie hebben. En daar hoort uiteraard een versnelling bij van duurzame energie. He, de vergunningen die voor grote windparken uh, worden afgegeven... dat moet allemaal sneller. We kunnen denk ik veel meer tenderen nog. Uh, dus daar is nog wel een slag te maken... Energiebesparing staat natuurlijk bovenaan. Dus dat is het verstandigste wat je kan doen. Wat iedereen kan doen. Maar daarnaast zullen we ook, ja, er wel voor moeten zorgen dat we voldoende gas hebben. En dan ja, zou mijn voorkeur het hebben om dat uit landen te halen. Of bij onszelf waar het voor het klimaat het minste impact heeft. Ja, gaan we zo uitgebreid over verder praten.
1: Bel 020 468 4x0 als jij ook mee wilt praten. Jasmin, hoe sta je erin.
4: Nou ja, ik denk dat we inderdaad niet moeten vergeten uh, waar dit nieuws vandaan komt. Uh, wat Shell eigenlijk doet, is uh, zijn handen er volledig van aftrekken en eigenlijk geen verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die zij kunnen betekenen in uh, de energietransitie. Die verduurzaming is inderdaad veel te langzaam gegaan de afgelopen jaren. Um, maar ja, weet je, dat Shell nu zegt van um, wat Shell eigenlijk zegt is van wij doen al heel erg veel om uh, die verduurzaming op gang, op gang te helpen. Nou, dat is gewoon niet waar, want er worden gewoon nog steeds miljarden in die fossiele energie gepompt, uh, in de energie, uh, industrie gepompt, um, en je ziet gewoon dat eigenlijk elke keer minimale belofte op minimale belofte werd gebroken, uh, en het is natuurlijk niet een uh, manier om te gaan verduurzamen door te zeggen mensen moeten hun verwarming lager gaan zetten, want daarmee krijg je dat eigenlijk de mensen met de laagste inkomens uh, straks de dupe gaan zijn van uh, vertraging van verduurzaming.
1: Bert heeft Shell weinig gedaan?
2: Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik, uh, zonder uh, voor, voor Shell te gaan prediken, dat kunnen ze natuurlijk zelf prima doen. Maar feitelijk is het zo dat Shell een van de grootste uh, investeerders is in duurzame energie in Nederland. Zij, zij leggen grote windparken aan uh, in de Noordzee. Dat zouden ze nog veel meer willen doen. Maar de, bijvoorbeeld het laatste windpark hebben zij gewonnen, de, de aanbesteding daarvoor. Zij zijn de eerste en de enige die tot nu toe een, uh, een, een, een investeringsplaats hebben genomen voor een groene waterstoffabriek. Ja, dus ik vind dat uh, uh, niet terecht dat, uh, dat argument ze uiteraard investeren, zijn nog ook heel veel in olie en gas. Maar goed, dat hebben wij ook nog de komende decennia nodig. Dus ik, 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 uh, ik zie niet in waarom dat een probleem zou zijn, zolang ze ook gewoon vol blijven investeren in, uh, in, 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 in duurzame energie. En dat zat uh, ze ook doen?
4: Mag ik nou Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Want uh, Shell die behoort tot de top van de bedrijven met de meest negatieve impact op klimaatverandering. Uh, Shell die wist al sinds 1986 van klimaatverandering af. In 2015 is een klimaatakkoord gesloten waarin is afgesproken dat er niet meer geld mocht naar die fossiele industrie. Dat is Shell blijven doen. Uh, wat ik net zeg, ze hebben minimale beloften op minimale beloften gedaan. En die is elke keer gebroken. Uh, dus dat Shell nu wijst naar uh, de politiek, waar natuurlijk ook dingen moeten gebeuren. Maar dat is gewoon echt te makkelijk. Want uh, Shell die heeft gewoon best wel, uh, nou niet best wel, die heeft heel veel impact op welke kant we op kunnen gaan. Uh, ja, en ze nemen dan, die verantwoordelijkheid niet.
2: Nou, daar ben ik het niet meer eens. Want als je nu zou kijken naar Nederland bijvoorbeeld, en je zou alle uh, fossiele bedrijven weghalen uh, uit Nederland, dus de investeringen. Dan blijft er van de hele energietransitie in Nederland Niets over. Alle grote windparken die tot nu toe worden aangelegd. Een groot deel van de duurzame energieinvesteringen. Vindt plaats via fossiele bedrijven. Maar dat, dat is niet alleen ook een zelf, groot maar... probleem.
3: Want zij kapen nu de hele energietransitie, terwijl die we eigenlijk ja. bij burger zouden moeten liggen. Want, en ja, goed, ze hebben ontzettend groene praatjes. Ze zeggen. Kijk, we hebben superveel windparken, we hebben super veel windmolens. Maar uiteindelijk als je echt naar de cijfers kijkt. Volgens mij is van de langdurige investeringen van Shell rond, nou, het rond de 10%, is echt maximaal nu. wat in groene en Duurzame energie zit.
2: Echt ja, maar niet. het hele wereldwijde systeem is nog is nog gewoon helemaal fossiel. Dus je kunt wel zeggen dat, ja. we, daar niet, dat we daar per direct mee moeten stoppen. Maar dat dat, zegt, kan. dat, dat zeggen top.
3: we niet. We zeggen niet dat dat kan, nu, op dit moment. Maar er moet een. Uh, een fair face uit zijn. Dus een eerlijke uitfalsering van fossiele brandstoffen. Die moet ontzettend snel gaan, want we hebben al veel te lang gewacht. En zij, halen, uh, zij houden dat met opzet tegen. Ze, ze hebben echt er puur belang bij dat ze zo lang mogelijk in olie, kolen en gas. Want daar zitten al hun investeringen in. Zij zijn een olie- en gasbedrijf. Zij kunnen niet. Uh, ze houden de energietransitie tegen. Ze zijn al sinds het allereerste kop uh, aan het lobbyen tegen, tegen effectief klimaatbeleid. Ze maken ontzettend veel reclame met hoe groen ze zijn, zodat wij gaan geloven dat zij onderdeel van de oplossing ja. zijn. Maar ze zijn onderdeel van het probleem. Ze zijn het probleem. Ze houden het tegen. Okay.
2: Maar wat zou, je, wat, wat zou dan de oplossing zijn? Dat, ze dus, dat je ze niet meer in Nederland laat investeren in, in offshore windparken? Nou, Kijk, gaat, je, je gaat ontzettend de...
3: veel subsidie naar deze bedrijven. Als dat geld gaat naar ja, maar, uh, energiecorporaties, naar burgers die echt... Ja, maar een...
2: energiecorporaties gaan, niet, die, die gaan geen miljarden neerleggen om, om windparken aan te leggen. Dat, soort, dat zijn investeringen, ook voor de lange termijn. Dat gaat om, om enorme bedragen. Dat, dat kun je niet zonder ook grote bedrijven doen. En als je, dat kun je zeggen, nou dan willen we niet meer dat Shell dat doet. Maar wie gaat het dan doen? Ik bedoel, we moeten ook realistisch zijn en kijken naar waar de investeringen in de energietransitie in Nederland vandaan komen. En, en dat zijn grote investeringen die ook de komende jaren... als je kijkt naar waterstof, de komende jaren groene waterstof willen we. Wie gaat dat anders doen dan grote bedrijven? Dat, dat is een realiteit en dat, levert, uh, dat geld dat daarvoor nodig is... wordt inderdaad nu nog verdiend met fossiel. Maar als je kijkt naar de winstgevendheid van groene bedrijven... van Vestas, van Siemens Gamesa, van de grote windturbines, van de zonne... Dat, dat staat in geen verhouding met de winsten die worden gemaakt met fossiel. En dan kun je zeggen, ja, dat, is, dat willen we niet. Maar als dat geld er niet is, kun je dat ook niet investeren in groene energie. Ja.
1: Bert, laten we eens even naar, uh, naar die externe factoren gaan kijken waar je het over had. Wat zijn de grote factoren die ervoor zorgen? Natuurlijk hebben we Rusland, er komt geen gas meer door de Russische pijpleiding. Wat uh, ja. zijn de andere grote factoren die voor dit tekort gaan zorgen volgend jaar?
2: Nou ja, de, 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 de grote vraag is natuurlijk de winter. Eh, als het zo blijft, dan komen we daar... Het alles draait over de, om de, de gasvoorraden die er zijn in Europa. En we moeten zorgen dat we na deze winter... dat die gasvoorraden niet al te, te leeg zijn. Want ja, dit jaar hebben we die gasvoorraden gevuld... vooral met Russisch gas nog. Nou ja, dat Russisch en de, via pijpleiding gas dat hebben we dan volgend jaar niet meer. Dus we moeten dat gas ergens anders vandaan halen. En dus je hoopt dat die gasvoorraden zo vol mogelijk zijn... zodat we daar zo weinig mogelijk ander gas voor nodig hebben. Dat is één punt. En het tweede punt is China. China heeft nu is nu alle beperkingen, de coronabeperkingen aan het opheffen. Dat betekent dat daar de economie weer op gang komt... en dat er hele grote vraag naar energie vanuit China komt. En dat was het afgelopen jaar niet het geval. Dus zij hebben... Heel weinig of veel minder eh, LNG, dus vloeibaar gas, gevraagd het afgelopen jaar. Waardoor wij in Europa de kans hebben gehad om, om ook daar tegen een schappelijke prijs, eh, relatief schappelijke prijs, eh, gas in te kopen. Ja. Als dat niet meer kan, dan hebben we dus aan die twee kanten een, een groot probleem in Europa. En dat betekent dat we dan wel. Eh, ja, iets, moet, iets zullen moeten doen, dus dan zullen we andere maatregelen moeten nemen.
1: Ja, vanmorgen bij de ochtendspit spraken we koren van nieuwe huizen en die zei er het volgende over.
2: We hebben natuurlijk nu in China gezien dat de economie... Uh, ja, door corona heel veel plat heeft gelegen. Maar als dat weer gaat aantrekken... dan uh, zullen er ook nrg tankers uh, weer richting Azië gaan, gaan varen. En moeten we er dus uh, om gaan knokken. Ja,
1: dat is eigenlijk wat jij ook zegt, Bert. En met knokken bedoelt ze indirect ook dat de prijs dan omhoog zou kunnen gaan. Maar dat levert ja. ook weer problemen op, hè?
2: Nou ja, dat levert een zeker probleem op. Maar, en er zit nog een andere kant aan. Kijk, er vindt enorme concurrentie plaats op die wereldmarkt voor vloeibaar gas. En wij, Europa, heeft nu heel veel gas nodig. En als China dat ook doet, ook. Maar er zijn ook heel veel ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld India, Bangladesh... die hebben ook veel gas nodig. En het afgelopen jaar heb je ook gezien dat die landen dat niet meer kunnen betalen... omdat wij in Europa zelf geen gas meer willen, maken, geen gas willen produceren... en het dus willen inkopen... En die concurrentiestrijd aangaan met Azië. Waardoor de prijzen uh, zo hoog worden dat met name in India bijvoorbeeld... maar ook in Bangladesh, ja, die kunnen dat gas niet meer betalen... en dus de kolencentrales uh, harder laten draaien. Dat is ook uit klimaatoogpunt natuurlijk niet, niet, niet wenselijk... maar dat zijn ja, hele grote geopolitieke consequenties... van de situatie waar we, waar we nu in zitten.
1: Ja, en die situatie ja, het blijft natuurlijk gewoon draaien om Rusland en om Oekraïne. Hè. Is er ja. uh, iets denkbaar dat als er op een gegeven moment... bijvoorbeeld een, een, een vrede zal wat, wat ver zijn... maar misschien dat het conflict een beetje bedaart? Uh, komt Rusland dan weer een aanmerking voor de wereldmarkt... of is dat echt een gesloten deur voor de komende jaren?
2: Nou, dat, dat zou uiteindelijk op lange termijn misschien wel kunnen. Maar uh, we moeten niet vergeten dat de grote pijpleidingen Nord Stream... die zijn natuurlijk uh, uh, opgeblazen, om het zo maar te zeggen. Die, die ja. zijn niet uh, beschikbaar. Uh, de vraag is of die ooit uh, gerepareerd kunnen worden. Uh, dus dat is sowieso al een beperking. En de, ja, dan zouden via de andere routes zouden weer meer gas moeten komen. Dan moeten eerst alle sancties worden opgegeven. Ik zie dat niet. En dan moet er eerst ook nog een soort vrede komen. Nou, ik, zie dat, ik zou daar niet als Europa uh, op, op, op inspelen. Ik zou toch echt proberen om, om zelf zoveel mogelijk maatregelen te nemen. En uh, op andere manieren voor te bereiden.
0: BNR breekt. Conor Clerks.
2: En ons
1: breekijzer vandaag. We hebben inmiddels een jaar kunnen oefenen. Een jaar met minder gras en warmte wordt geen probleem voor mij. En dat heeft alles te maken met uitspraken van Marian van Loon... van Shell Nederland, die zegt... ja, we hebben volgend jaar grote moeite om de grasbehoefte... Uh, eigenlijk ja, daaraan te kunnen voldoen. Ja, het breekijzer, ik zei het, we hebben inmiddels een jaar kunnen oefenen. Bert, was dat ook zo of was het stiekem gewoon een hele milde winter... en hebben we nog helemaal geen kou gevoeld... en dus nog niet echt, echt hoeven besparen als consument zijnde?
2: Nou, ik denk dat, we, dat, dat op zich dat iedereen wel doordrongen is van het feit dat het verstandig is om te besparen en, en de thermostaat een graadje lager te zetten. Dus ik denk zeker dat dat wel uh, wat heeft geholpen. Maar ja, de echte test hebben we natuurlijk niet gehad nog. Het is wel een beetje koud geweest, maar het is nog uh, eh, het is niet een echt een hele koude winter nog. Dus ik zou niet willen beweren dat we die test al hebben gehad, nee.
1: Jasmin, heb jij het koud gehad? Dit jaar heb jij in de kou gezeten thuis?
4: Ja, ik, heb zo, ik ben sowieso best wel een kou kleum. We zitten hier met één man en twee vrouwen in de studio. En het schijnt ook dat temperaturen overal ingesteld zijn... op lichamen van mannen. Dus dat is waar. misschien dat, dat vrouwen daar zich wat beter in kunnen vinden. Ja, ik heb, ik heb het wel snel koud. En daarom denk ik ook dat, het, um, dat we moeten waken voor het feit... dat niet de mensen die uh, sowieso vaak de verwarming... al wat lager moeten zetten door de energieprijzen... dat die nu de verwarming helemaal uit gaan zetten. En dat uh, een Warmthuis, dat het een soort luxe gaat worden... of dat je dat alleen kunt doen als bijvoorbeeld mensen op visite komen... om het een beetje uh, prettiger te maken voor de mensen die binnenkomen. Ik denk dat we ons ook moeten afvragen hoe het komt... dat, um, dat heel veel huizen nog niet goed geïsoleerd zijn... dat daardoor corporaties of door overheden uh, niet, in in, niet in geïnvesteerd is. Uh, daar is gewoon nog heel veel te doen uh, en dat gebeurt niet.
1: Bert, hoe groot is het aandeel eigenlijk van consumenten? Stel, wij gaan met z'n allen onze best doen om wat te besparen. Slaat dat nou een deuk in een pakje boter... als we het hebben over de totale gasbehoefte van Nederland?
2: Uh, dat weet ik niet precies, maar volgens mij is het ongeveer een derde, een derde, een derde. Maar dus, dus een derde van het gas is bij huishoudens, maar dat weet ik niet exact. Maar zeker helpt het als alle huishoudens uh, zouden gaan besparen. Dus Ik ben het helemaal eens om zo snel mogelijk... Wie dat nog niet gedaan heeft natuurlijk, gewoon te gaan, te gaan isoleren. Ja, besparen is de, is de makkelijkste manier om, om, om te zorgen dat we minder afhankelijk worden. Dus dat, ja, dat is iets wat, wat iedereen kan doen.
1: Ja. In het interview met Marjan van Loon in de Telegraaf... uit je ook al kritiek tussen de regels door het kabinet. Het gaat er te langzaam, zegt ze. De overheid is constant bezig met regeltjes... en ook te traag met het uitvoeren van
2: gemaakte duurzame plannen. Deel jij die, die mening? Ja, deels. Er is natuurlijk best wel er is veel kritiek op het kabinet. Maar er is natuurlijk wel de afgelopen tijd ook veel gebeurd. Met name ook de uitrol van wind op zee. Die is natuurlijk ja. best wel succesvol in Nederland geweest. Alleen ja, de grote bedrijven zoals Shell vinden dat. Die, willen, hè, die zeggen, elke keer wordt er een windpark getenderd. Daar gaan dan ook hè, vijf of zes partijen die gaan daar op bieden. Uiteindelijk wint er eentje. En dan moeten we weer een jaar wachten tot het volgende windpark. Waarom gaan we die grote parken niet allemaal bundelen... en gaan we even een hele grote tennis uitgeven... waardoor we allemaal tegelijkertijd kunnen gaan bouwen? Want het kan, dan kan het allemaal veel sneller. Ook als we richting groene waterstof willen, hebben we dat nodig. Dus waarom doen we dat niet? Dus daar zit wel uh, een deel terechte kritiek, denk ik... dat het misschien nog wat sneller kan. En vanuit, uh, vanuit Den
1: Haag gedacht, weet jij waarom we dat niet doen?
2: Nou, uh, ja, we hebben eenmaal zo'n een soort routekaart gemaakt voor die, en dat, dat heeft ook met vergunningen te maken. We hebben met, natuurlijk in Nederland met de, de Noordzee, daar zitten heel veel partijen op. We hebben te maken met visserij, we hebben te maken met scheepvaart, met, met militaire zones. Het is niet zo makkelijk om, om denk ik, om, om heel snel al die vergunningen uh, vrij te krijgen. Dus ik denk dat daar deels uh, in, in zit. Maar euh, ja, er wordt wel gewerkt, volgens mij, om dit allemaal... Dat, dit, bedoel, in Den Haag zijn ze er ook wel van doordrongen... dat, dat het wat misschien wat sneller moet. Alleen, ja, dat krijgen ze nog niet echt voor elkaar.
1: Nee, en dit is nu natuurlijk een, een vrij acuut probleem... als wat mevrouw Van Loon zegt. Klopt, hè, dat we echt tekorten krijgen volgend jaar. Dan, dan heb je niet zo ja. snel een wind- of zonnepark erbij gebouwd, toch?
2: Nee, dus dat is... Ik bedoel, we moeten dat zeker doen. Maar dat, gaat, dat is ook niet klaar voor, uh, voor, voor volgend jaar, natuurlijk. Dus uh, nee, dat klopt. Maar goed, ook na volgend jaar zullen we gas nodig blijven hebben en is het dus verstandig om zo snel mogelijk dat proberen te minimaliseren. En wat zie jij nog meer als oplossingen? Nou ja, er is natuurlijk een moeilijke oplossing. En dat is natuurlijk dat we ook in Nederland, niet alleen in Groningen, maar ook in kleine gasvelden... nog heel erg veel gas hebben waar we veel meer mee zouden kunnen doen. Dat, misschien is dat ook niet haalbaar voor, komend, voor de komende winter, maar toch zeker voor de jaren daarna. En ja, ik denk dat die discussie ook de komende, het komende jaar wel weer zal oplaaien. Uh, ook omdat, ja, nu halen we gas uit Qatar. We, gaan het halen, uh, we halen het heel groot deel uit Amerika. Dat is schadigas. Dat, is ook, uh, ja, dat willen we zelf in Europa niet. Dus het is heel vreemd dat we klimaatonvriendelijker gas uh, willen hebben. Terwijl we zelf dat veel uh, klimaatvriendelijker kunnen winnen. Uh, en er ook dus zelf nog geld aan verdienen. Dus dat vind ik zelf wel een moeilijke constructie. En ik snap natuurlijk alle politieke gevoeligheden. Het is meer dan politieke gevoeligheid geworden.
1: Want We zien ook dat Shell in feite nu zegt. Gas uit Groningen pompen, dat gaan wij mooi niet meer doen.
2: Begrijp je dat? Nou ja, de, vanuit jezelf begrepen, ja, dat, dat denk ik wel. Want zij, dat, niemand wil zich meer aan dat dossier branden. Dat, hey ja, vind, vind daar maar eens een
1: partij voor. Stel voor hè, dat Groningen dat nee. zou willen. Wat, wat volgens mij al heel erg uh, ingewikkeld gaat worden. Stel voor dat er ja. in Den Haag ook nog iemand is die zegt... weet je wat, gaan we wel doen, want politiek uh, wellicht zelfmoord zou zijn. Dan moet je ook nog een bedrijf gaan vinden wat dit, uh, dit wil gaan doen. Dat wordt wel heel ingewikkeld, toch?
2: Ja, dat zou je dan op een of andere manier gewoon. Zou dat de, de, de staat zelf moeten worden? We hebben natuurlijk EBN, dat ja. staatsbedrijf, dat wat, wat altijd participeert in. Maar daar zou je best een constructie voor kunnen vinden. Maar dat, dit kabinet uh, gaat, daar, gaat zich daar niet aan branden. Tenzij er een, echt een noodsituatie komt. Maar dat, dat zal denk ik niet gebeuren. Dus dat, nee, dat is denk ik niet een optie. Maar de kleine velden in de Noordzee, ja, daar, daar is best nog veel, uh, veel ruimte om, om, uh, om verlichting te geven de komende tijd. Martine?
3: Slecht idee. We, moeten echt, we kunnen echt zo ontzettend veel, we moeten het hele systeem omgooien. We moeten gewoon alles, wat we, alles op alles zetten. Zeg maar, het, is niet, het is niet alleen het gastekort, we hebben een klimaatcrisis. Het is echt het aller, de allerergste crisis van onze mensheid. En daar gaan wij straks als jonge mensen en onze kinderen gaan daar gewoon... dat is onze realiteit, elke dag. En hoe, ik kan het dan gewoon niet erbij dat we genieten buiten, buiten onze uh, huidige systeem kunnen denken van... ja, we moeten dan maar even wat extra gas hieruit halen... extra gas hieruit halen. We moeten gewoon Als we nu, alles we halen op halen
2: alles halen nu om, om we halen alle nu banen de goede
3: kant op te leiden.
2: We halen nu gas met, met schepen uit Amerika dat ik, dat en Qatar. Dat vind ik maar verschrikkelijk. Dat kunnen we, dat kunnen we, per nu kunnen we dat verminderen met klimaatvriendelijke gas. Waarom zouden we dat niet doen? Wat we, dat is, nou, dat waar dat is, is ook niet mijn oplossing.
3: Mijn oplossing is om juist de ja, maar, industrie en al het gas wat we niet hoeven te gebruiken, om dat gewoon niet te gebruiken. Om dat te verbieden. Nee, dat, dat
2: ineens, maar dat is niet. alle minuut kunnen we. Als we kunnen alle minuut iets doen voor het klimaat. Namelijk vies gas vervangen door schoon gas. Even heel gechargeerd. Toch doen we dat niet. Dat, dat is toch gek?
3: Omdat er ontzettend veel risico's ook nog bij zitten. De Noordzee is niet zomaar iets waar je schoon een gaskraantje open kan trekken. waardoor het er allemaal uitstroomt. Dus er zitten zoveel consequenties voor de biodiversiteit daar. die we ontzettend hard nodig gaan hebben als we de klimaatcrisis willen, willen gaan voorkomen. Dus de, er zijn zoveel meer omstredenheid nog rondom dat Nederlandse gas dan even een schoon gasraantje opentrekken waar je dan weer een nieuwe voorraad uit kan halen. En de, de, alle risico's die daarbij bij komen kijken, en onze, onze, onze verslaving aan gas is zo ontzettend groot, dat we gewoon niet kunnen anders kunnen denken. We kunnen zoveel meer, zeg maar, in de als dat een derde is. Dan hebben we volgend jaar absoluut wel genoeg, toch? Dan zetten we een tijdje de, 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 de andere dingen stil. Dan gaat onze economie daar een tijdje en onderdoor. Maar dat bouwen we wel weer op. Omdat we al echt gaan investeren in echt groene dingen. En dan kunnen we, kunnen we daarin floreren in de toekomst. Het gaat allemaal echt niet rooskleurig worden. Maar we moeten wel.
1: Wat denk je daarvan Bert? Hoe, begrijp je die zorg
2: een beetje? Ja natuurlijk begrijp ik de zorg. Ik bedoel, ik, de klimaat die is onbetwist. Maar daarom zeg ik, want ik, daarom begrijp ik niet waarom als we, als we nu schoner gas kunnen krijgen dan we nu. Ik bedoel, ik snap op langere termijn dat we van alles moeten. Maar op de korte termijn kunnen we ook al iets doen en ik zie niet in waarom we dat dan niet zouden doen, zeg maar. En dat, de, ja, dat vind ik dus heel onbegrijpelijk. Er is, de, het, zeg maar, er is een soort, altijd een soort spanning tussen een soort idealistische wereld en de realiteit. En daar, daar zit vaak de, de, de spanning, denk ik. En ja, ik denk dat, dat, nou ja, daar verschillen we, denk ik, van mening. Dat de realiteit is, denk ik, dat we nu iets moeten doen. Uh, in plaats van, ja, een ideaal, iedereen wil een ideale wereld. Ik wil ook geen honger, ik wil geen oorlog in de wereld. Maar dat, dat, dat is het nu helemaal zo. En dan moet je kijken naar wat kunnen we doen om het zo beperkt mogelijk te houden. Ja, en dan heb ik liever Nederlands gas dan, dan gas uit, uit Schalievelden in Amerika of uit Qatar. Jasmin, wat denk jij?
4: Nou, ik denk dat we in plaats van moeten gaan van een energietransitie echt, nou ja, dat we echt moeten, moeten hebben over een energiecrisis, want dat is gewoon nu wat er aan de hand is uh, en we hebben gezien wat er in tijden van crisis mogelijk is um, en we kunnen gewoon, er wordt gewoon geconcludeerd dat er nu te weinig gebeurt om te investeren in die verduurzaming, om in hernieuwbare bronnen te investeren, uh, dus ik denk dat we gewoon die kant op moeten gaan.
1: En het laatste woord uh, is aan onze stemmers via Instagram. Uh, de breekijzer vandaag is... we hebben inmiddels kunnen oefenen. Een jaar met minder gas en warmte wordt geen probleem voor mij. En wij zijn blijkbaar klaar voor een strenge koude winter. Of uh, juist een hele milde. Want 68% van onze luisteraars is het eens met ons breekijzer. Dankjewel, Bert van Dijk, energiespecialist van het Financiële Dagblad. Zometeen bespreken we de verweven crisis van woningbouw en immigratie. Mijn panelleden die hebben daar vast interessante ideeën over. En we hebben het over China, want dat land heeft zo goed als alle coronaregels afgeschaft. En dat gaat niet helemaal goed. Dat allemaal zo bij BNR breekt.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? BNR breekt. Conor Klerks.
1: Met in mijn panel vandaag Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young en Martine Doppe... campaigner bij Reclame Fossiel Vrij. We gaan praten over het nieuws van de dag. en We beginnen met een opmerkelijke uitspraak van Hugo de Jonge. Want hij zegt... Zonder een forse vermindering van de migratie... is het woningtekort in Nederland niet op te lossen. En hij is minister van Volkshuisvesting inmiddels. Dat zegt hij trouwens tegen Trouw. Dus gaat de Jonge de komende periode inzetten... op het verlagen van het aantal migranten. Het aantal inwoners uh, dat erbij is gekomen... uit het gelopen jaar is ongeveer de totale bevolking van Eindhoven 227.000. En dat is twee keer zoveel als vorig jaar. Als dat tempo doorgaat op die manier, dan valt er niet tegenop te bouwen, zegt de jongen. In 2030 wil hij er 900.000 woningen bij hebben. Ik geloof dat de teller nu ergens minder dan een tiende staat. Ja, goed, wat, uh, wat moeten we daar eens eigenlijk van vinden? Jasmin, laat ik bij jou beginnen. Wat, wat vind je van die uitspraak van uh, de jongen?
4: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat het eerste wat ik dacht was... Uh, heeft deze man VVD-corvee? Um, want uh, ja, migratie is natuurlijk niet de oorzaak van de wooncrisis die wij nu hebben. Um, de oorzaak van de wooncrisis is gewoon jarenlang beleid geweest... van rechtse partijen uh, waarbij sociale huurwoningen zijn verkocht... Uh, waarbij uh, huisjesmelkers volledig hun gang konden gaan. Um, en uh, nou, daardoor hebben we nu gewoon een enorm woningtekort... en uh, reizen de prijzen de pan uit. Um, en uh, Hugo de Jonge, die van van uh, ja, we gaan het op deze manier niet redden. Het CBS zegt van nou het kabinet haalt inderdaad uh, de doelstellingen niet. Dus wat het kabinet nu eigenlijk zegt is we hebben doelstellingen... en we, het lukt ons niet om die te gaan bereiken. Dus we gaan maar een beetje zoeken naar andere oorzaken... Uh, waar het door zou kunnen komen. Um, en er is nu, nou ja, het gaat om 900.000 woningen... die we zouden moeten hebben in uh, 2030. Maar feit is ook dat we sinds 2015 uh, door beleid van rechtse partijen... 100.000 sociale huurwoningen... Uh, nu niet meer hebben. Uh, dus om naar, om naar migratie te wijzen... ik vind dat best wel gevaarlijk eigenlijk... want het zorgt voor polarisatie en bij heel veel mensen ook voor angst. Uh, dus ik schrik er een beetje van.
3: Martine? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Um, het is uh, jarenlang beleid waar nu, waar nu wat nu heel duidelijk wordt... dat dat een ontzettend groot probleem was en is. Uh, we hebben helemaal geen sociaal, uh, sociale woning. Um, voorziening meer in Nederland en... Um, uh, ook het, we, zijn, we hebben wel genoeg woningen. Er is genoeg plek in Nederland om woningen te bouwen. Maar ook uh, genoeg uh, leegstaande kantorenpanden. Panden. Er zijn heel veel vrije sectorwoningen die leegstaan. maar die niet te betalen zijn. Dus er moet gewoon een hele, uh, een hele herziening komen van dat uh, woonsysteem. Uh, waardoor we gewoon met z'n allen prima hier kunnen blijven wonen. En waardoor we juist nog veel meer migranten, migranten kunnen opvangen. Want er zullen nog in de komende jaren zullen veel, zullen veel meer mensen nog naar Europa komen. vanwege de klimaatcrisis, vanwege de. Van de revolutie in Iran. Uh, um, van, vanwege zo ontzettend veel dingen uh, zullen er meer mensen naar Europa komen. Maar we, moeten, we hebben een plicht om die mensen op te vangen. Omdat we zelf ook een grote oorzaak hebben. In het, in, het, ja, in het tot stand komen van dit soort crises zoals het klimaat bijvoorbeeld. Dus we moeten kijken naar een ander systeem. Een ander woonsysteem. En daarbij weer veel meer nieuwe sociale huurwoningen maken. Zorgen dat die vrije sector beschikbaar is voor een middenlaag. Die daar nu helemaal niet toegang tot heeft. Dus ik ben het absoluut niet met hem eens.
1: Het gaat ook uh, helemaal niet alleen maar om asielzoekers. Hè. Een heel groot deel van, uh, van dat aantal is gewoon arbeidsmigranten. Die hebben we nodig om uh, personeelstekorten uh, op uh, yeah. los om te zorgen dat de zorg uh, blijft draaien. De tandarts mm -hmm. bijvoorbeeld. Of uh, gewoon uh, de mensen die uh, uh, voor ouderen uh, zorgen. Uh, dat werk. Vanmorgen spraken we nog even met de uh, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, Peter Boelhouwer. En die had nog wel een interessant kritiekpuntje voor de minister.
2: En het is eigenlijk Eigenlijk al structureel. De laatste, nou, pak een beetje van 2015 is dat aan het oplopen. En het, is, ja, het heeft vooral met de arbeidsmarkt te maken. We hebben enorme tekorten. Maar ik vind wel dat moet hij er ook bij zetten... dat we dan ook wel welvaart gaan inleveren. Want dat is dan wel de consequentie.
1: Is het dus gewoon te makkelijk gezegd door de jongen, Martina?
3: Ja, absoluut. En hij zoekt ook gewoon een zondebok... waardoor hij uiteindelijk weer politiek kan bedrijven. Want mensen willen dit heel graag horen... dat er een groep is in de samenleving die de schuld heeft van alles... En ik denk dat het heel gevaarlijk is om juist als minister... dit soort uitspraken te doen, omdat je dan nog meer haat uh, zaait... en nog meer verdeeldheid creëert. Terwijl we juist dichter bij elkaar moeten komen om dit samen op te lossen. En dan samen voor te zorgen dat we weer een gezonde economie gaan bouwen. Uh, gebaseerd op duurzaamheid, uh, op juist inclusie van, van alles en iedereen. En ervoor zorgen dat juist ook mensen die hier naartoe komen... dat die sneller kunnen beginnen met een baan. En, uh, en, maar dat kan ook alleen maar als je een veilig huis hebt om in te wonen. dat je je veilig voelt in dit land en dit is absoluut alles wat hij nu tegenwerkt een veilig gevoel voor mensen die hier nieuw komen. Het is gewoon een valse tegenstelling die je eigenlijk maakt. Hè?
4: Want hij zegt uh, precies wat, uh, wat Martien zegt, het, het, hij zoekt een zondebok. Um, en het zijn juist die rechtse partijen, los van uh, je politieke voorkeur... die de afgelopen jaren ervoor hebben gezorgd dat we nu een woningtekort hebben. En, om, als, en nu gaan diezelfde partijen, gaan nu iemand anders... een andere groep de schuld geven van het woningtekort... dat wij nu met z'n allen hebben. Terwijl uh, jongeren meer de helft van hun inkomen kwijt zijn aan wonen... omdat ze in de particuliere sector moeten... Uh, moeten huren. Dus uh, ja, dat hij dit, ik vind het echt een gevaarlijke uitspraak die hij doet. Um, en ik, ja, ik vind het echt, echt heel kwalijk. Hij zegt ook van het groei, de groei van het aantal mensen is disruptief. Dat is wat hij zegt. Maar dan denk ik, nee, de groei van het aantal mensen is niet dis disruptief. Het beleid de afgelopen jaren is disruptief geweest voor hoe we er nu voor staan.
1: Helder, we gaan uh, naar China, want daar uh, ja, zijn ze van het zero-covid-beleid af. En heel snel, ze zijn volledig van het slot. En uh, dat levert een heleboel problemen op. Vanuit China komen steeds meer berichten van ziekenhuizen... die worden overspoeld met coronapatiënten. Ook, viel er, uh, ook al viel er officieel volgens de Chinese overheid in China... maar één covid-dode de afgelopen week. Ja, Dat uh, maakt experts ongerust dat soort uitspraken... want ja, we zien gewoon hele andere beelden natuurlijk. Door het beleid van de afgelopen jaren is er nauwelijks natuurlijke immuniteit... De vaccinatiegraad is laag en ze hebben niet de effectievere westerse vaccins. Dat heeft soms rampzalige gevolgen. De schatting nu is 9000 doden per dag en 2 miljoen besmettingen per dag. Dat kan natuurlijk nog groeien. Hoe komt dit nieuws bij jullie binnen, Martine?
3: Ja, ik, ik schrok er heel erg van. Ik, ik had het helemaal niet meer gevolgd ook eigenlijk. Ook mm -hmm. omdat het hier in Nederland... Hier was het een beetje klaar, hè? Nou, ja, mensen worden wel ziek, maar ze belanden niet meer in de ziekenhuizen. En ik denk dat het inderdaad ook komt door de opgebouwde immuniteit die we hebben. Ik ben ook wel benieuwd of daar misschien nog andere varianten in China nu weer uh, zijn. Daar zag ik niets over in het nieuwsartikel. Uh, maar ik denk dat het sowieso gewoon dat we... Als je kijkt naar landen als Nieuw-Zeeland... Mijn zus heeft daar een lange tijd gewoond en ook aan mm -hmm. covid gewerkt. Hoe ze daar bijvoorbeeld die afbouw deden van zo'n lockdown. In verschillende fases, heel duidelijk wat er gaat gebeuren. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ook vooral in zo'n land als China. Uh, zo'n ontzettend groot land met zo'n enorme economie. Ik, bedoel, ja, ik kan me voorstellen dat je, als je denkt nou, we kunnen weer, dat je gewoon weer doorgaat met hetzelfde. Maar je moet daar als overheid verantwoordelijkheid voor nemen om dat heel langzaam af te bouwen.
1: Ja, Jasmin?
3: Ja. Nou, in China zie je dat, uh, net als
4: in Nederland, vooral heel veel ouderen uh, kwetsbaar zijn. Dus 80-plussers. Ja. Uh, maar je ziet ook dat heel veel van die ouderen niet gevaccineerd zijn. Um, ik denk, ja, wij moeten natuurlijk ook waakzaam zijn en een vinger op de pols houden. Er is heel veel kritiek op hoe China doet. Tegelijkertijd is er ook heel veel kritiek op het beleid dat wij hebben gevoerd uh, als het gaat om corona. Um, dus... Uh ja, je, je kunt van alles over China zeggen... maar ik heb ook zoiets van... Nou, we, hebben wij het wel lekker gedaan ja, de, af, dat de afgelopen absoluut. twee ik ben
3: het jaar? Eens, ja,
1: ja <laughs> ja, Ik krijg niet het, heel erg het gevoel dat China goed opgelet heeft... Uh, naar welke lessen ze van, uh, van de westerse wereld... Uh, van alle fouten van de westerse wereld hadden kunnen uh, leren. Wat denken jullie?
4: Nou, China is natuurlijk ook best wel een dichtbevolkt land. En je ziet juist in hele grote steden... waarin de hygiëne wat slechter is en de omstandigheden wat slechter zijn... dat, uh, dat het wat sneller uh, oplaait. Uh, dat is in Nederland ook zo, maar dat zal ja, op plek in grote steden in China zal dat ook het geval zijn.
1: Ja, en uh, binnenkort is het Chinees nieuwjaar in januari... en de Chinezen gaan dan massaal ook op reis, ook bijvoorbeeld naar Nederland. Uh, daar zou je je zorgen over kunnen maken. Uh, maar volgens Marjolein Kikkert, molecul moleculair viroloog aan het LUMC in Leiden... hoeven we ons daar gelukkig niet zo'n zorgen over te maken.
2: De situatie is echt heel anders in onze populatie. In de zin van dat wij uh, veel meer uh, blootgesteld zijn...
4: in de afgelopen twee jaar dus aan, uh, aan dat virus. Eh, waardoor ons immuunsysteem he, in zijn algemeenheid... Uh, veel beter bestand is tegen uh, ook uh, wat daar nu rondgaat,
3: zeg maar, dan de Chinezen zelf.
1: Geruststellende woorden, Martine.
3: Zeker, maar ik denk, we moeten ons ook juist zorgen maken over mensen in China. Zeker. Maar ik maak me niet alleen maar mensen, we zorgen over mezelf en mijn eigen familie, maar gewoon de mensen daar. En dat we kunnen, misschien omdat je ook zei van dat er minder vaccinaties zijn uit het Westen, misschien kunnen we daar juist nu hen in ondersteunen. Um, en zorgen dat we nou, toch ook kennis blijven delen daarover. En ook niet met een vingertje wijzen, en, maar gewoon juist een hand uitsteken om te helpen.
1: Wij gaan naar jullie eigen nieuws. Jasmin, jij wilde het vandaag hebben over de veerkracht bij jongeren. Een stuk in trouw.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Er stond uh, afgelopen weekend stond in uh, Trouw een opinie... van uh, Nelleke Noordervliet. Zij schrijft er. Uh, en zij kopt... Uh, ik vrees dat, jongeren, uh, dat de veerkracht bij jongeren is afgenomen. Uh, en wat zij eigenlijk stelt... is dat, uh, dat het aantal hulpvragen... en aantal jongeren met depressiviteit enorm is toegenomen. En ze zegt van... Uh, jongeren moeten zich niet zo aanstellen. Even doorbijten. Het leven is moeilijk. Um, ja, jullie zijn eigenlijk allemaal watjes. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen... Dat dat toen ik de kop las, uh, was ik al geïrriteerd. Uh, en toen ik het stuk las, werd dat niet minder. Um, omdat uh, wat zij doet, de fout die zij maakt, is dat zij kijkt naar alle individuele druppels uh, die bij jongeren in dit geval binnenkomen. Maar zij kijkt, het, ja, je moet het gewoon zien als een emmer. Uh, en al die individuele druppels die vallen inderdaad wel mee. Hè. Dus uh, dat als alleen je energieprijzen stijgen, dan is dat misschien te doen. Of als alleen het collegegeld stijgt, dan kan dat. Of uh, als je alleen geen basisbeurs hebt, ja, dat is wel heel zwaar overigens. Als, ook als dat het alleen is, is dat best wel heftig. Maar als, ja, als dat goed. het enige is waar je mee moet dealen, dan is dat misschien te doen. Maar als die emmer, die is nu echt bij heel veel jongeren gewoon vol. 1 op de drie jongeren die heeft last van, uh, van uh, depressieve gevoelens. 1 op de zes heeft last van serieuze, suicidale gedachten. En dat zijn niet cijfers die uit de lucht komt vallen. We weten gewoon uit onderzoek dat de belangrijkste oorzaken daarvoor prijsstijgingen en de wooncrisis zijn. Het Nibud heeft afgelopen maand een rapport gepubliceerd waarin ze laten zien dat 50% van de jongeren op dit Moment niet of nauwelijks rond kan komen. Dat is echt heel erg veel. Gewoon ja. de helft van de jongeren. Terwijl de generatie van uh, mevrouw Noordervliet uh, daar is het een stuk minder, namelijk maar 27 procent. Dus ja, ik vind het echt een beetje. Ik vind het te makkelijk wat ze doet. Uh, en ik denk dat het voor heel veel jongeren ook absoluut geen recht doet... Uh, aan de situatie waar ze nu in verkeren. Omdat je als je kijkt naar het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd... dat je gewoon feitelijk ziet dat jongeren elke keer een soort achtergestelde... Uh, of uitgezonderde positie krijgen. En dat zorgt er gewoon voor. nou Dat zorgt voor die cijfers die ik net opnoem. Uh, dus dat zorgt er inderdaad voor dat heel veel jongeren niet rond kunnen komen. Heel veel um, hele hoge woonlasten hebben bijvoorbeeld. Maar ook een relatief laag inkomen hebben ten opzichte van de rest... van de en ja, dat is in mijn ogen best wel gevaarlijk. Overigens is ook wel goed om te noemen uh, dat het een beetje van alle tijden is... dat uh, oudere generaties over de jongere generaties zeggen dat ze het, dat ze het uh, dat ze zich aanstellen. Want er zijn ook krantenartikelen uit 1980 en 1950 te vinden... waarin precies dezezelfde boodschap werd verkondigd. Dus nou, misschien is het ook een teken van, met alle respect, ouderdom dat ze dit zegt. Um, maar goed, dus ja... Ik vond het te makkelijk.
1: Ja, wat is dat toch eigenlijk? Dat, 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 dat mensen zo graag een, een soort generatieconflict opzoeken. Want het, het gebeurt echt telkens opnieuw, hè?
4: Ja, ik weet niet wat het is. Misschien toch een beetje tijdsgeest of uh, het ook weer een beetje een, een zonderbok zoeken. En uh, kunnen zeggen van, nou, jullie stellen je aan, toen wij hoe het in onze tijd was, dat was heel anders. Um, maar dat is denk ik ook het probleem op dit moment, dat de mensen die nu aan de knoppen zitten, helemaal niet zo goed weten wat het inhoudt om nu jong te zijn en tegen welke problemen je nu eigenlijk aanloopt. Uh, en dat zorgt ervoor dat uh, die cijfers, als het gaat om mentale gezondheid, heel erg toenemen, of dat de financiële basis van jongeren op dit moment gewoon niet in orde is.
1: Moeten jongeren dan zelf actiever worden in de politiek of moet er meer ruimte gemaakt worden? Hoe zie je dat?
4: Ik denk dat, ik denk dat heel veel jongeren al uh, van zich laten horen. We hebben afgelopen jaar dus een soort protest uh, op opmars van jongeren. Uh, dus jongeren laten heel veel van zich laten horen. Ik denk dat het gewoon te weinig urgentie heeft en dat het een kwestie is van uh, politieke keuzes die niet gemaakt worden. Of te weinig gemaakt worden, moet ik zeggen.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
0: Nee. I'm <laughs>
1: En tot die tijd uh, zit je nog gewoon in BNR. Break, en mijn panel bestaat vandaag uit Jasmin Ayd-Aderachman... voorzitter van FNV Young... en Martine Doppen, campaigner bij Reclame Fossiel Vrij. Uh, Martine, we zijn aangekomen bij uh, jouw nieuws van de dag. Wat ja. wil je het over hebben?
3: Nou, Er waren verschillende kerstinterviews afgelopen weken... Uh, met uh, Katja Hermsen, onder andere acteur... Mm -hmm. uh, Dolph Jansen, uh, Jan Terlouw en uh, ja, allemaal over klimaat. Ja. En uh, vervolgens kreeg Katja Hermse heel veel over zich heen... omdat zij zelf ook vliegt voor haar werk. Dus de helft van, van haar werkjaar eigenlijk is in de VS. Ja. En de helft van haar werkjaar is in Nederland. En als ze vooral klimaatactief is bij Extinction Rebellion. Mm -hmm. Nou, supergoed. En ik denk ook vooral dat het heel belangrijk is dat je... Ja, dat dat ook samen kan gaan. Dus je hebt ja, ergens commitment gemaakt van... oké, okay, ik, ik, ik werk als acteur um, over, over zee. En uh, ik ben, begonnen met daar met een aantal producties. En ik ga, dat, uh, ik ga ermee door, want dit is mijn carrière. En daarnaast uh, spreek ik me uit. Want het systeem moet veranderen. Mm -hmm. En er is nog geen andere manier dan uh, naar de VS dan vliegen. Dus nee, met de
1: zeilboot duurt een beetje lang. Dan duurt
3: een lang. beetje lang. Ja, dat is beetje, bij je zes weken per jaar. Nou, dat zou wel kunnen. Dat zou een goed statement zijn ook. Ik denk mm -hmm. dat ze die mogelijkheid op dit moment niet heeft. Maar er komt zo ontzettend veel uh, shit krijgt over zich heen op Twitter. Nou ja, we kennen het allemaal.
1: Ja, <laughs> en het, is, het is heel vaak zo. Hè? Op het moment ja. dat je dat je die ergens voor uitspreekt... dan komt er een, een heel snel hypocrisie verwijt. Is dat precies, een beetje precies. Makkelijk,
3: ja, inderdaad. Dus het wordt heel erg snel op juist het individu, um, uh, bij het individu neergelegd. Terwijl juist die hele systemische verandering... en de grote bedrijven die daar ontzettend grote rol in kunnen spelen... in die verandering. En de politiek natuurlijk. En de politiek en de grote bedrijven hebben er ook belang bij, dat als individu ons heel erg uh, op onszelf gaan richten, want ja, dan ga je je minder snel uitspreken. Terwijl we zijn geen consumenten, we zijn burgers, we zijn onderdeel van de democratie en we hebben allemaal juist hier een stem in. En wat Extinction Rebellion juist ook zegt, we moeten dat systeem veranderen, we moeten die pri privéjets, als zij nou elke dag met een privéjet nou naar de VS zou gaan, dat zou een ander verhaal zijn. Maar er zijn zoveel mensen die dat dus daadwerkelijk wel doen. Die dus, nou, het aantal privéjets dit jaar is ook weer geg gegroeid op Schiphol. Mm -hmm. um, dus ja ik ik nou ik wilde me gewoon daar mijn, mijn zorgen over delen ook dat zoveel mensen echt, zo, echt hele ernstige bedreigingen ook naar zich krijgen En dat is niet alleen maar van, uh, van, van trollen op Twitter... maar dat is ook van de politie die steeds meer uh, druk gaat zetten op activisten... die eigenlijk gewoon uh, onderdeel zijn van de democratie... en zeggen dit moet anders. Um, ja, dus ik vond het een heel mooi uh, interview. En ik, uh, ja, ik sta helemaal achter, achter haar en alle andere mensen... die klimaatactivisten zijn, maar niet een perfect leven leiden. Want dat kan niet, want het is een imperfect systeem waar we in leven...
1: En het is te lezen in onze favoriete krant van vandaag.
3: Oh, uh, het zijn verschillende dingen. Het was het AD, het NRC, ja. de trouw, verschillende dingen.
1: Ja, trouw uh, trouw ja. in het verdiepingskatern, Katja dus Herbert. Ja. Uh, gaan we eens even kijken naar wat er trending is op social media. Ja, nog maar drie nachtjes slapen en dan hoor je dit weer veelvuldig. Ja, ja, je raadt het al. Hashtag oud en nieuw is nu al trending. En in dat kader gaat ook hashtag ED-raket rond op socials. Het raket moet ik zeggen, want in twaalf gemeenten en in Nederland... mag deze jaarwisseling wel vuurwerk worden verkocht, maar niet worden afgestoken. Dat geldt bijvoorbeeld voor Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn bijvoorbeeld. En dat baart zorgen voor vuurwerkverkoper. Het raket. En ook hashtag windmolen is trending, want een onderdeel van een windmolen... dat van een vrachtwagen was gevallen, blokkeert de A50 bij Apeldoorn. Ja, weer een probleem voor de energietransitie. Het is uh, niet anders. Ja, vuurwerkverbod. Wonen jullie in een van die gemeenten waar het niet mag? Jasmin? Nee, ik niet. Amsterdam. Amsterdam, ja. Hoe gaan jullie je uh, uh, auto nieuw vieren eigenlijk? Een beetje feestje? Of, uh,
3: feestje vieren. Ja, ik ga zorgen dat mijn hond ergens heel uh, ja, veilig is van de knallen. <laughs> en dan ga ik zeker zelf de deur uit. Ga ik feestje vieren, huisfeestje. Jasmin?
4: Ik ben niet, ik moet zeggen dat ik niet zo'n enorme feestbeest ben. Ook niet van het uh, vuurwerk afsteken zelf. Dus uh, het, het had voor mij ook niet uitgemaakt of het, uh, uitgemaakt of het uh, wel of niet mocht in mijn gemeente.
1: Ja, het wordt, uh, wordt dit jaar weer een soort uh, uh, misschien wel een horrorjaar of een heel succesvol jaar, afhankelijk van uh, hoe je tegen vuurwerk aankijkt. Want we hadden natuurlijk twee jaar uh, grotendeels verbod hè, met corona. Denken jullie dat mensen helemaal losgaan weer dit jaar, Jasmin? Met vuurwerk?
0: Ja.
4: Um, ja, ik, ik ben een beetje bang van wel, ja. ja. En ik denk inderdaad, ja, voor heel veel huisdieren is het vervelend. Het is voor, uh, voor het klimaat is het niet. Ja, ik ben zelf niet zo'n groot fan van vuurwerk. Ik hou meer van vuurwerkshows. Dat vind ik dan wel weer heel erg mooi. Mm
3: -hmm. uh, dat, ja, dus. Maar ik dat denk dat dat een een oplossing is. Hè? Als je gewoon als overheid het geld wat je anders kwijt bent aan alle schade en zo investeert in één mooie vuurwerkshow. dan kan iedereen van genieten. Ja. Maar ik snap ook wel die. De uh, kick, ja, dat ja. snap ik ook wel, ja. Ja, ik heb het zelf absoluut niet, maar ze zijn al maanden bezig ook. Bij ja. mij in het Noorderpark, daar heb je echt van die enorme knallen. Dat je denkt: dit is absolu absoluut niet in Nederland gekocht. <laughs> het zijn echt een soort van bommen, zijn het. denk ja, ja, ja. volgens mij schaadt je er alleen maar heel veel mensen en dieren mee.
1: Ja, ik woon in Utrecht en ik heb het idee, maar dat weet ik dus niet zeker, want het is natuurlijk heel erg NS1, maar ik, ik woon wel een buurt waar echt ontzettend veel vuurwerk uh, wordt afgestoken. Maar mm -hmm. ik heb niet het idee dat het zo'n absolute uh, bommenregen is in aanloop naar oud en Union. dit jaar. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe is het in Amsterdam?
3: Nee, ik heb sinds, sinds kort heb ik een hond, dus nu oh, ben ja. ik ineens heel bewust daarvan. en ja. die schrikt er enorm van. Dus ik heb het al, ik heb al het idee dat dus de afgelopen tijd in het Noorderpark was het heel veel waren Echt van enorme bommen dat die misschien alvast vast voor nieuwjaar een beetje zijn afgestoken, dat ja. ze niet meer kunnen gebruiken. Ja,
1: ja. ja ik had ook gedacht dat, uh, dat veel mensen misschien wel een heleboel op hadden gespaard uh, de afgelopen. Ja, jaren, waar
3: ik nog. denk ook wel dat dat
4: zo in sommige gevallen is gebeurd waar ik kom. Ik ben zelf opgegroeid in Nijkerk en uh, ik woonde in een straat waar uh, waar ik buren had die dan altijd een maand of anderhalf maand voor Oud en nieuw uh, al hun oude meubels af als buiten gingen zetten, en die werden dan gewoon uh, bij oud en nieuw in lichter laaien gezet, oh, wat ja. soms ook best wel gevaarlijk kon zijn. Mm -hmm. uh, en dat gebeurt, dat gebeurt nog steeds. We
1: gaan uh, naar een uh, onderwerp, uh, ja, eigenlijk iets wat je met auto Nieuw absoluut niet moet doen, namelijk uh, achter het stuur stappen na een drankje. Drank maakt meer kapot dan je lief hebt, zo uh, klonk ooit een alcoholpreventiecampagne. En dat is ook zo, zegt Wim van Dalen, directeur van het Nederlandse Instituut voor Alcoholbeleid. Stap, er zijn weer steeds vaker ongelukken met drank in het spel, zoals het dodelijke ongeluk in, in ons afgelopen weekend. Geschat wordt dat tussen de 12 en de 23 procent van de auto-ongelukken door drank komt. En het percentage... Van automobilisten dat onder invloed rijdt is in de afgelopen vijf jaar zelfs verdubbeld. Handhaving blijft volgens Van Dalen het beste wapen, maar er moet nu ook een kenniscampagne komen over alcohol met de gevolgen ook die het heeft voor je gezondheid. Bijvoorbeeld, Martine, dit is een duidelijk probleem. Is een kenniscampagne volgens jou de oplossing? Jij bent nog wel van de campagnes. <laughs>
3: Nou, ik denk dat het allemaal juist allemaal tegelijkertijd zou moeten gaan. Dus het is supergoed dat uh, alcohol de leeftijd naar 18 is gegaan. Maar ik denk ook de, bijvoorbeeld dat het in de supermarkt zo toegankelijk is om te kopen. Dat zou je ook anders kunnen doen. Als alcohol nu uitgevonden zou worden, dan zouden we echt denken: nee, dat gaan we absoluut niet. Uh, in onze supermarkten willen we dat niet hebben. Maar het is zo genormaliseerd voor onze samenleving. Dus ik denk: het denormaliseren en zorgen dat het niet. Dat je bijvoorbeeld geen reclame meer mag maken voor alcohol. Uh, misschien voor bepaalde tijden dat je het niet kan kopen. Um, ja, ik denk met COVID was het toen een tijdje ook zo... dat je een tijdje de drankafdeling dan was afgesloten. Ik denk dat er best wel andere manieren zijn... om ook het minder verleidelijk te maken om alcohol te kopen. En nog strenger te zijn ook ja, ouders ook te helpen, te ondersteunen... met hoe ze hun kinderen daar, um, uh, daar goed in kunnen opvoeden. Op school, alle dingen.
1: Ja, ik dacht dat het een beetje van uh, iets, iets, iets van vroeger was rijden met uh, drank op. Jasmin, zie jij het in jouw omgeving?
3: Ja, ik
4: denk. Ik, ik drink zelf niet. Maar ik denk dat het heel erg. Uh, het zit gewoon heel erg ingebakken in onze cultuur. Hè. Het is heel erg Nederlands om heel veel te drinken. Of voor heel veel mensen kan het niet gezellig zijn zonder te drinken. Uh, heel veel jonge mensen beginnen echt vroeg met drinken. Al dat wordt ook vaak vanuit huis echt gefaciliteerd. Dus echt dat je op je veertien of vijftiende uh, thuis al een biertje mag drinken. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat op latere leeftijd. Uh, de drempel best, ja, wordt verlaagd uh, naar overmatig gebruik. Uh, en dus, ik denk dat het heel goed is dat hier uh, campagne voor gevoerd wordt. Ja, zeker.
1: En ja, toch de effectiviteit, Martine, van, uh, van de afgelopen campagne. wat het drank maakt meer kapot dan je lief is. Uh, we hebben de Bob-campagne camp natuurlijk. Nou, die loopt volgens mij al sinds ik op de basisschool zat. Ik had toen al zo'n klein sleutelhangertje. Hmm, maar het, het ja. lijkt dus de, de verkeerde kant op te gaan. Hoe denk je dat het komt?
3: Nou, ik denk ook dat mensen die, um, nou ja, jongeren die kwetsbaarder zijn. ook sneller gaan, gaan drinken misschien. Uh, ik heb geen idee, ik heb dat, dat is net een idee wat in mijn hoofd opkomt... maar ik, wat ik bijvoorbeeld wel weet uit de ltbi gemeenschap dat er meer jongeren zijn of meer mensen met drank, uh, alcoholproblemen... Uh, dan mensen die uh, cis-hetero zijn bijvoorbeeld. Mensen die een uitdaging hebben in de samenleving gaan sneller drinken. En dat zou best wel kunnen dat dat misschien ook een rol speelt bij jongeren. Dus ik denk, ja, ik denk als we met z'n allen gezonder zijn... ook op alle andere vlakken ga je misschien ook minder snel drinken... heb je er minder snel behoefte aan.
1: Ja, volgens mij dat drinken, dat doen we toch al wel, uh, wel een paar duizend jaar. Alsof we dat ja. er helemaal uit gaan krijgen, dat is nog maar de vraag. Maar ja, niet drinken achter en dan achter het stuur kruipen. Dat zou je denken, zou ja, haalbaar moeten zijn, Jasmin?
4: Nou ja, je kunt iets misschien inderdaad niet helemaal verbannen... maar je kunt wel bepaald gedrag stimuleren. En we uh, zien nu dat het gewoon te veel is en dat het gevaarlijk wordt. Uh, dus ik denk inderdaad dat het goed is als we maatregelen treffen... om uh, nou ja, onder andere alcoholgebruik in te perken.
3: Martine? Yeah. Goed idee. Ik, ik, ik heb er nog niet zo heel specifiek een idee over hoe het zou moeten doen. Ik zat even net te denken van met het alcohol en rijden. Volgens mij wordt er zelfs op tankstations nog uh, biertjes verkocht. Is dat in Nederland? Nee, zo? Ja, dat is in Nederland niet meer zo. In België, de Spanje, België
1: kan, ja, ja. Dat, kan dat bijvoorbeeld nog wel, geloof ik.
3: Ja, precies. In Nederland dat is dat een goede, goede stap. Ik heb geen idee wat er volgende. Ik denk op scholen, op educatie. Ik denk dat daar sowieso een hele kern zit van ja. wat uh, de mogelijkheden zijn.
4: Ja, en heel veel ouders, laatste toevoeging, Heel veel ouders die denken van als ik mijn kind thuis maar laat drinken... dan is het in elk geval veilig. Maar ja. We weten uit heel veel onderzoeken dat dat eigenlijk averechts werkt en dat er, dat, dat op lange termijn juist ervoor zorgt dat uh, mensen meer gaan drinken, zeker jonge mensen. Uh, dus dat is ook iets wat we, een cultuuromslag die plaats moet gaan vinden.
3: Ja, En nog een laatste ding, want ja, ik denk hoor. ook van uh, hele, hele zoete alcoholische dranken dat is vaak waar je mee begint. Mm. En dat is denk ik juist ook heel erg misschien wel vanuit de alcoholindustrie gericht op jongeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld met tabak heel erg. Uh, dat er heel erg veel kindermarketing is. Dus ik denk ook gewoon misschien juist die zoete drankjes die uit de schappen halen en zo. Nou ja, bier en wijn <laughs> en niet meer alle zoete meuk. Ik denk dat dat misschien ook nog helpt.
1: Oké, okay, dus twee boodschappen. Ouders, let op je kinderen en uh, we stoppen met de verkoop van breezers. Tot zover <laughs> BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Jasmin Ait, abderrahman voorzitter van FNV Young. En Martine Doppen, campaigner bij Reclame Fossiel Vrij. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je via BNR via de socials zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.